2: À Nice, ces caméras vidéo surveillent la ville 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ce week-end, au centre de supervision urbain, 90 agents se relaient pour constater les infractions au confinement.
3: L'objectif, c'est d'éviter les regroupements de personnes, c'est d'éviter les rassemblements où on constaterait des non-ports du masque, c'est de surveiller les lieux emblématiques de la ville comme l'Avenue Jean-Médecin pour éviter toute forme d'agglutination.
0: Le maire de Nice a toujours aimé
3: les nouvelles technologies. Et avec le Covid, Christian Estrosi a trouvé de nouveaux gadgets.
4: Un confinement ou un couvre-feu ailleurs en France, vous avez le même à Nice, toujours durci.
3: David
0: Nakache, président de l'association Tous Citoyens, membre du mouvement Génération et candidat face à Christian Estrosi aux dernières élections municipales.
4: Donc pendant le premier confinement, on a eu en plus des autres, euh, des zones bord de mer, port qui étaient interdits. on a eu des heures plus restrictives, on a eu des drones, on a eu des messages par haut parleurs qui dans la rue vous serinaient euh, qu'il fallait savoir porter le masque et comment le porter, alors que vous portiez vous-même votre masque, on vous disait cela. Euh, et donc de chez soi, des personnes entendaient jusqu'à minuit, toutes les heures, le message du haut-parleur, la police n'y soit vous parle.
2: Tous les déplacements hors du
4: domicile sont interdits, sauf dérogation. Veuillez respecter une distance
5: de sécurité d'au moins un mètre entre chaque
4: personne. Et la police vous donne euh, les consignes de ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Donc cette infantilisation du citoyen permanente, au lieu de justement, au contraire, tenter de les responsabiliser, de leur faire confiance, euh, on entre dans une infantilisation Accrue, une surveillance accrue, et ce dont je vous parlais tout à l'heure, à savoir ce processus d'intériorisation par les citoyens eux-mêmes qui consentent, même s'il y a une fabrique du consentement, au renoncement à la liberté, est plus forte à Nice qu'ailleurs. Donc on a une servitude volontaire niçoise plus importante qu'une servitude volontaire française.
3: Plusieurs associations dénoncent régulièrement la mise en place de nouveaux outils de surveillance. L'un de leurs arguments clés, l'effet cliquer. Après le déploiement d'une nouvelle technologie, le retour en arrière serait impossible. C'est tout le débat sur les expérimentations qui mène presque systématiquement à la généralisation des technologies testées.
0: Mais ces technologies rongent aussi concrètement les libertés publiques. Emmanuel Aguera et Henri Busquet, qui militent à la Ligue des droits de l'homme de Nice et que vous commencez à bien connaître, se souviennent d'une journée où la vidéosurveillance aurait empêché une de leurs actions.
5: C'est en 2015 ou en 2016 quand il y a eu des gros afflux de, de réfugiés on s'est ah ouais. retrouvé avec un paquet de réfugiés venant de la Roya, de chez Cédric et Roux. Je ne sais pas, ils étaient quarante, un centaine. centaine
4: Plus, plus d'une centaine, cent cinq, cent Voilà.
5: Et donc, euh, ils sont arrivés à la gare et on devait, je ne sais plus quoi, les occuper jusqu'à ce qu'ils puissent aller à la préfecture pour déposer ce, ce ouais, qu'ils bah, souhaitaient. Il
4: fallait les poser quelque part où ça fasse pas de tâche, euh, qu'on se retrouve pas... Euh, voilà, ouais, on n'aurait pas sans... pu venir ici. Là. Ça, c'est...
5: Mais au fur et à mesure qu'on s'est déplacé de la gare pour aller circuler, on a été même sur le bord de mer, etc., on était suivi en permanence et les rues étaient bloquées au fur et à mesure qu'on se déplaçait dans la ville. Autrement dit, avec les systèmes de caméras, il savait exactement où on allait, comment on allait, etc. Donc c'était assez significatif, finalement. Ça a servi, le système de vidéosurveillance, il a servi jusqu'à okay. un moment donné où les flics nous ont nassés vers, vers le port, là-bas. Ils nous ont nassés et il a fallu... Les euh, moi, en quoi,
4: voiture, les uns... Les, un, les un,
5: 5 par 5 dans les bagnoles pour les amener au secours catholique. Euh, voilà. Et donc ça, on voit, on voit bien la, quelle est l'utilité des de vidéosurveillance.
3: Pour la mairie, la vidéosurveillance est un outil essentiel comme l'explique Richard Gianotti, directeur de la police municipale de Nice, dans un reportage diffusé par TF1 en février 2020. « Je vais vous donner moi aussi quelques chiffres. Fort de 3200 caméras, cette année, la police municipale de Nice a réalisé 4307 interpellations. C'est aujourd'hui un élément indispensable d'aide à l'enquête. »
2: Mireille Damiano, euh, je suis avocate à Nice depuis... 35 ans. Je suis membre du syndicat des avocats de France et nous travaillons de façon habituelle avec euh, euh, la Ligue des droits de l'homme, euh, les syndicats euh, également, euh, et nous avons euh, mis en place un observatoire des libertés dans le 06, euh, principalement euh, pour euh, euh, vérifier le déroulé des manifestations, surtout lors des épisodes de Gilets jaunes.
0: Le samedi 23 mars 2019, Geneviève Leguet manifeste pacifiquement à Nice avec les Gilets jaunes. Place Garibaldi, les esprits s'échauffent. La police charge la militante de 73 ans est grièvement blessée.
2: Je suis l'avocat à Nice de Geneviève Leguet. Notre premier réflexe, quand même, c'est de savoir si euh, l'exploitation avait été faite des caméras de la place Garibaldi, c'est-à-dire du lieu où elle a chuté pour dire les choses le plus objectivement possible. Bon. Euh, notre procureur avait indiqué les avoir fait visionner et qu'il n'en ressortait strictement rien comme indication de ce qu'elle aurait pu être bousculée par euh, un représentant des forces de police.
3: À l'époque, le procureur de la République nie toute responsabilité.
5: Ce dont on est sûre aussi à l'analyse des images euh, je presque dire pixel par pixel c'est qu'elle n'a pas été touchée par les forces de, de, de sécurité pas par un bouclier ou par un, un, un homme
0: tout comme le maire de Nice Christian Estrosi
5: c'est regrettable puisque je sais que ça n'est pas dans un, un heure avec la police elle a trébuché et, et forcément toute personne qui est blessée aujourd'hui que ce soit dans cette circonstance ou dans d'autres euh, C'est toujours euh, malheureux, mais je crois que ce sont des blessures superficielles.
2: Mais
3: l'avocate poursuit son enquête.
2: Ce n'est que grâce aux images euh, que nous avions recueillies aussi et que on nous a envoyé massivement de citoyens qui euh, ont pris effectivement film, etc., ou qui ont fait des témoignages, et parce que quand même il y a eu des propos qui étaient quand même assez problématiques du, du procureur, que finalement lors d'une conférence de presse, il nous explique euh, que il a fini par revérifier pixel par pixel, puisque c'était son, son terme, et que finalement, oui, peut-être bien réfléchi, on a l'impression qu'il y a bien euh, un euh, policier qui euh, est l'auteur, euh, enfin du moins la cause de la chute.
0: Et l'affaire prend finalement une nouvelle tournure.
2: Il y a eu un contact
5: direct entre un membre des forces de l'ordre et Mme Le Guay.
2: Bon. Euh, donc ça veut dire quoi Ça veut dire que s'il n'y a pas une pression euh, citoyenne, une pression de la défense euh, pour une exploitation « entre guillemets loyale hein, » euh, de ces mêmes caméras, euh, on peut très bien s'en tenir à la première observation qui est que pff, les caméras ne nous disent rien. C'est-à-dire qu'elles disent quand on veut leur faire dire et elles ne disent pas quand on veut rien leur faire dire. Voilà. Et le problème, c'est aussi le contrôle qu'on peut avoir sur le visionnage des caméras. Parce qu'à un moment donné, combien de fois, euh, sur même des délits euh, qui sont pas des délits euh, particuliers, hein, bon, euh, les confrères demandent à visionner, mais c'est euh, un parcours euh, extraordinaire.
3: Dissimuler aux avocats dans certaines affaires policières, exploiter à plein régime pour épier les faits et gestes de citoyens, il y a deux poids, deux mesures dans l'utilisation de la vidéosurveillance à Nice.
0: Plusieurs associations n'hésitent pas à attaquer ces dispositifs sécuritaires. C'est notamment le cas de la Quadrature du Net, qui, en 2020, a mené deux recours devant le Conseil d'État qui ont permis l'interdiction de l'utilisation de drones par les forces de l'ordre.
6: Je suis Félix Treger, je suis chercheur en sciences sociales, je travaille sur les questions de, de surveillance, et je suis également membre de la Quadrature du Net, une association dédiée à la défense des libertés publiques face à l'informatique.
3: Depuis des années le militant s'intéresse aux questions de surveillance en France, et surtout au risque de leur généralisation.
6: Il me semble qu'en France, en fait, l'état d'avancement de, de ces projets est, est trop faible pour qu'on puisse vraiment tirer les leçons euh, à l'heure actuelle. En fait, c'est des technologies qui ne marchent encore pas très bien, euh, qui ont été, pour la plupart, euh, qui sont encore peu intégrées aux pratiques policières, en tout cas quand on parle des technologies de Safe City au niveau local. Euh, c'est pas vrai par exemple de la comparaison faciale euh, pratiquée sur des fichiers comme le fichier TAG par les forces de police où là il y a vraiment des usages assez massifs et... mais par contre on peut quand même commencer à réfléchir à partir des discours des promoteurs de ces technologies euh, qui nous disent par exemple, il y a cette note euh, incroyable de, du centre de recherche des officiers de la gendarmerie nationale qui explique qu'en gros la reconnaissance faciale c'est super parce que ça va instaurer des formes d'autocontrôle un peu à l'image de ce qu'on peut voir en Chine avec le crédit social, euh, que ça va permettre de sortir des polémiques sur le contrôle aux faciès euh, qui gangrènent le débat de leur point de vue en tout cas depuis des années euh, s'agissant des contrôles d'identité et que là grâce à la reconnaissance faciale dans l'espace public on aura un contrôle d'identité qui sera plus discriminatoire puisqu'il sera, et je cite, permanent, généralisé et, euh, et invisible en plus. Donc voilà, clairement, ce type de, si on raisonne à partir de ce type de discours, euh, si demain on a en effet de la reconnaissance faciale déployée à l'envi euh, dans l'espace public urbain, et ben typiquement, euh, ce que ça nous coûte en termes démocratiques, c'est l'impossibilité de toute action politique clandestine dont dépend parfois euh, la survie euh, des formes de vie démocratique. Et moi, l'exemple que je cite souvent à cet égard, c'est euh, celui de la résistance. Pour rappeler que en fait, si ces technologies euh, d'identification biométrique avaient été déployées dans les années 1940 en France, eh ben il aurait été impossible d'organiser des réseaux clandestins et de résister euh, au fascisme. Et, et c'est pas des choses. Enfin voilà, l'histoire nous, nous doit nous rappeler que c'est pas c'est pas des réflexions abstraites en fait. La, la démocratie, elle, elle dépend aussi de notre capacité à, à renoncer à certaines technologies.
0: En un peu plus de 10 ans, Christian Estrosy a construit un modèle à Nice.
3: Celui d'une ville où les politiques de sécurité se concentrent sur l'espace public et passent par le déploiement en partenariat avec des entreprises privées d'outils de surveillance.
0: Une politique qui laisse donc de côté ce qui se passe dans les foyers, les féminicides ou les violences sexuelles par exemple, et rogne peu à peu sur les libertés individuelles.
3: Mais qui, malgré tout, se développe ailleurs en France.
2: It's
1: Merci à Clément Le Foll et Clément Pourret pour cette série réalisée par Vincent Hiver pour Programme B, qui comme vous le savez est un podcast de binge audio préparé par Lauren Bess. Abonnez-vous sur votre rapide podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler et à lundi pour un nouvel épisode.